0: 欢迎收听《按下任意键》，我是验视机
1: ，我是朱家安，在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键。今天哪，我们要讨论一个令人兴奋的话题了
1: 。你这么高兴，实在让我觉得有点不对劲。
0: <笑>真的吗？为什么？
1: <笑>我们今天要来聊，通常一个玩家在游戏里面最常做的事情
0: ，就是杀人。<笑>好像过于开心。
1: <笑>几乎你玩每个游戏里面都有失去生命的桥段啊，至少多数动作游戏是以这个为主要玩法，嗯、就是你杀害各式各样的生命，有些是你的敌人，有些是动物，有些是有些是怪兽。但是说你你玩的时候，你玩的时候你会觉得说哦，杀害这些东西突然是一件蛮爽的事情，嗯，因为这是你的游玩,玩动作战斗游戏的游玩驱动。没
0: 错
1: ，<笑>你真的很开心哦。<笑>对。但是，一方面我们也知道，我们并不是有什么反社会人格。觉得怎么知道呢？哎，你怎
0: 么知道你没有反社会人格？
1: 我怎么我怎么知道我没有反社会？因为好，<笑>知无其齿、啊。好。如果我真的是反社会人格，我就不会那么结巴哦、啊。哦、oh. ，是这样吗？好，我我讲真的，说我出去逛街干嘛的，在路边如果看到有人乞讨，嗯，然后如果我不理他，或是看到有什么慈善单位要求捐款，我不理他走过去，我都会觉得良心不安
0: 。所以你想要表达，你是一个有良心的人
1: 。我是想表达我罪恶感
0: 哦。Oh. 然后反
1: 社会人格应该不会有罪恶感哦。Oh. 是吗？是。过去找个资料，这个资料是从微服务网站上面提供的。对反社会人格的说明、嗯，我自己不是这方面专家啦，所以跟大家分享一下：说反社会人格障碍是一种人格障碍，它是一种类型，然后它通常有一些特征。这些特征是它缺乏一般道德正常人类会有的一些心理状态，比方说他没有社会责任感，没有道德观念，不会恐惧，没有罪恶感。没有真实或真正的感情，通常也不会觉得自己需要悔改。你可以想象说，反社会人格照上面的模写，它是缺乏了那些常见的道德情绪。情绪哦，对，道德情绪，道德情绪，人要做道德的事情、嗯，就说我们不做坏事，或者我们偶尔做好事，大部分是情绪驱动的。哦、不做坏事是我觉得那很不 OK 啊，那很令人令人发指，很可耻，不做。对，然后做好事是说，哦，这事情如果我不做，我可能会觉得自己很不 OK， 会内疚，这些都是道德情绪。所以照这个说明，反社会人格是缺乏某些道德情绪，导致他缺乏动力去做一般人会做的事情
0: 。所以他是在情绪上面有障碍，导致他的行为可能跟一般人不太一样，可以这样讲吗。嗯
1: ，照上面我觉得可以这样理解，不过。嗯我也觉得这个是依赖你怎么理解道德行为。Oh. 有些人是用比较情绪的取径去理解道德行为，觉得道德行为是情情绪驱动。那这样子，你就可以把这种容易让人做出不道德行为的反社会人格，你可以把它理解成，他是因为缺乏某些道德情绪，所以才会在行动上面跟一般人不太一样
0: 。但是我们在游戏之中啊。嗯，好像有的时候会缺少这样子的情绪
1: 。对啊，嗯，我们在我无法想象我在社会当中伤人诶、欸。对啊，实际上我好像没有跟别人打过架，诶、欸，连肢体冲突都没有。小
0: 时候也没有嘛，跟兄弟姐妹在那边扭打之类的
1: ，几乎没有、欸，几乎没有，几乎没有。我觉得我现实社会是非常害怕冲突，更不用说是物理上冲突的人
0: ，是一个爱好和平的人。
1: 对，但是同时我也是一个魂系游戏玩家。对啊
0: ，你不是很喜欢暴力游戏吗？对啊，都在杀黑帮
1: ，所以我就觉得这两边一定有哪些值得思考的地方。嗯
0: 、对我也是觉得很有趣，因为以前我是我在游戏里面就很喜欢杀人。<笑>
1: <笑><笑>你从今天<笑><興奮><笑>今天跑开始一开始就处于兴奋状态，兴奋。我在
0: 玩 GTA 的时候还会爬到高建筑物上。比较高的建筑物上面，然后拿狙击枪射那个民众这样子，<笑>然后那时候我就会一边做这种事，一边在想说，我是不是反社会人格啊
1: ？哦、oh, ，你真的会怀疑、
0: 喔？嗯，所以刚刚朱家安解释之后，我现在就比较安心哦、喔，其实我没有。<笑>但这也是我很想要来聊的一个问题啊，就是说、嗯、为什么我们在游戏里面杀人啊，或做一些这种真的很暴力啊、很血腥的行为，其实会觉得。好像没有什么罪恶感
1: ，没罪恶感哦。嗯
0: ，就是说杀杀了这么多人，像玩二零七七一关打下来，路上地上都是尸体，嗯,嗯，好像也不觉得怎么样。这、嗯、这是这是我们的问题吗？我们真的有一些人格上的障碍，还是说是游戏本来就是不想让我们有罪恶感，或是说，哦
1: ，是不是一个设计的结果
0: ？这是设计的结果，还是说我们事理至上，知道这是
1: 假的？原来如此。最简单的解释就是，只要这个杀人不是真的杀人，是模拟杀人，我们就不会有罪恶感。嗯、另外一个解释是说，这个模拟杀人之所以没罪恶感，就是因为它是被设计成不让你有罪恶感。换句话说，游戏也可以设计成让你有罪恶感
0: 。对，因为我有的时候也会有罪恶感
1: 。嗯、哦，像什么时候？所以我就觉得蛮妙的。嗯嗯、像
0: 什么时候吼、哦、有罪恶感的举例吼、哦，像是。在二零七七啊，嗯，路上有的时候看到一些帮派在挟持一些人质
1: 。对，这些帮派通常你扫描他都可以看到他的犯罪记录，然后都是通缉犯
0: 。那有的时候是他们正在进行犯罪行为，例如说他们正在抢劫。对
1: 对
0: 。那我就想说啊，我来主持正义
1: 。啊哈
0: 哈。结果一开枪，我就打到了被抢劫的
1: 人。好，<笑>超衰的
0: 。然后他就死掉
1: 了
0: 。嗯。那我那时候就说啊。对不起，我就很会，我会真的就是很會真的内疚，我对我会不自觉的，甚至就是讲出对不起三个字。哇
1: ，嗯、你好好有良心的玩家、就是，对啊
0: ，因为我就觉得说我是要救他，我不是要打他，结果打到他就觉得很拍 C 这样
1: 子。如果是我打到人质，我的感觉都是感觉要被通缉了
0: 。<笑>那对，然后就是又要被通缉，然后先跑启动警察追你很烦，这是很烦。但是实际上我也会。除了烦之外，我也会有一种，就是我我我其实没有想要伤害他，可是我还是打到他这样
1: 。可是想一想，到、oh.
0: 为什么呢？他明明就也不是真的人啊，他就是一个电子人啊。对。再来就是说，呃，例如有一关要二也是二零七七，有一关我们要入侵那个荒板，这是一个企业，哎、欸，荒板企业它的一个仓库。对。那这个仓库里面就有很多宝泉，我也会对于要直接进去把他们全部杀死，或、嗯嗯、我也会觉得有一点。怪怪的
1: 哦， oh, 因为我就
0: 觉得我只是可能我只要进去偷个东西或破坏一些什么的，好像也没必要把路上遇到人都杀掉
1: 。而且他们也没干嘛，对，重点是他们,他們就是来上班而已。对
0: 他们是因为他们就是来当保全的人，他们不是帮派分子。
1: 来上班就被你杀了？
0: 对啊，然后还有哦，像我们有去年聊到那个《最后生还者二》嘛，嗯嗯，呃，里面有是有一个敌对的角色叫做艾比。可是后来，你也可以扮演这个敌对的角色艾比。嗯，那这个艾比中间会跟以前会跟他自己的伙伴起冲突，然后他们就反目成仇这样子。嗯
1: 、对。那游戏
0: 会强迫你扮演艾比杀他以前的队友
1: 。哦。这个部
0: 分我也觉得很不舒服。嗯
1: 嗯。那个剧情我记得是说，艾比因为一些机缘，所以开始开始追求了跟他的队友认同的不太一样的目标。所以在一些任务当中，他的队友是阻挠他、阻挠他的角色，这样
0: 。对，就是他们有一些价值观冲突。对。可是那个部分我一直以为，毕、嗯、竟他们以前是队友的关系嘛，所以他可能可以使用一些，例如说击晕啊
1: ，对，
0: 或是什么勒晕之类，就不用全部杀死。嗯。可是好像没有办法这样、欸就是如果我是想要都潜行，然后不把他们杀掉的话，那内关变得超难过
1: ，很困难。困難就像是内关就是设计成让你大杀四方、嗯、会最容易过关、
0: 啊，感觉是这样
1: 。对，嗯、好，总之你你那样子过，心里有罪恶感
0: ，有罪恶感、嗯。然后还有另外一个情况是，人算不是我杀的、哦、但我还是会有罪恶感
1: 、哦，就是在、
0: 嗯嗯、巫师山里面啊，嗯嗯，巫师山里面的很多支线，嗯就是最后都会变成有一个二选一的状况，例如说委托人 A，、嗯、请你去帮他解决一个事情，對那发现这个事情牵扯到一个 B， 嗯，然你最后就必须要在 A、B 之间选一个。例如说，你如果完成委托人 A 的任务，可能这 B 后来就会遭遇不测，嗯，那我会觉得这个 B 死掉好像是我的责任
1: ，有罪恶感。
0: 对，但是如果你一旦去接这个任务，你要完成它，你就必须要有人死。
1: 那你唯一能避免
0: 的方法就是你不要介入。啊、嗯，我觉得这游戏《巫师三》是有一点想要告诉你啊，就是你一旦介入，就会发生事情
1: 。好，不管怎样都不会有好事。<笑>不会
0: 有好事，这这算是这算是这个作者他们的一个哲学吧，就是说，那、嗯、因为那个巫师的主角杰洛特很喜欢讲说，嗯，他不相信两全其害取其轻。哦，嗯，因为他说，无论是取其轻，就算是轻，还是一个害。嗯，因为两害取其轻，在那个英文是 lesser evil 嘛
1: ，哦，
0: 比较少的坏，最、呃、比较少的恶、嗯。可是他说比较少的恶还是恶啊，嗯，所以他宁可不要选
1: 。听起来他很在意结果是不是他导致的。对啊，不是他导致就无所谓
0: 。嗯，所以他宁可不要介入。可是我在玩游戏的时候，我就不得不介入嘛
1: 。嗯、<笑>而且会有人说不做选择也是一种选择。对啊
0: ，就你是你
1: 很难判断。我收手不做，这算接下来发生什么事情？算不算是因为我收手，所以我导致的
0: ？所以不管怎么样，就是在这个游戏里面，就是会遇到一些状况，然后都让我觉得好像是人，嗯、好像是我杀的，送死不是我动手，<笑>然那我就觉得好像有点罪恶感。可是同时呢，我又在 GTA 里面杀路人，这怎么回事？对
1: 啊，很冲突呢。<笑>对啊，我自己也有一些有罪恶感的例子，像是什么？呃，我主我都举血血缘诅咒的例子好了，好的。在写人诅咒里面，在一些时候呢，你会给，你会建议 N P C 一些要他去躲避灾害的庇护所的选项
0: 。哦、oh, ，就叫他出逃走这样子。
1: 对，那有些庇护所是很危险的。
0: <笑>那你事先知道吗
1: ？如果有看攻略就会知道。Oh, 好哦。那你、啊、如果没看攻略的话，你就会想说，哦，这个人什么什么状况啊？不然去那边好了。嗯。那事隔多年，你再回到那个地方。就会看到那个地方有一些怪物，然后你杀了一些怪物之后呢，那个、怪物身上就掉出那个人的东西。<笑>
0: 天哪，这你害的吗？
1: 对，就我害的。<笑>
0: 那你如果不叫他去，会叫他不要去，会比较好吗？还是一样会死
1: ？看你在不在乎他哦。Oh. 对，可以有好结果，嗯哼，有稍微比较好一点的结果
0: 哦。Oh.
1: 还有另外一个例子是说，游戏里面有一个玩家通常蛮喜欢跟尊敬的角色叫做乌鸦猎人艾琳。嗯哼，乌鸦猎人艾琳，你跟他的对话选项，如果你都选得很正常的话，他最后还会是还是会是悲剧结局
0: ，但是不会
1: 是玩家的错，哦、而且玩家已经尽力帮助他了
0: ，所以呢，他还是会蛮惨的
1: ，他还是会蛮惨的，但是
0: 不是你害的
1: ，但不是我害的哦，而且最后会感谢玩家，但,但他还是死了之类的，他自愿把<笑>自愿把一些重要的东西托付给玩家哦，算是某种猎人一致的传承，嗯哼。不过呢，玩家也可以选择在游戏早期就把他杀掉
0: 啊？那这样对他比较好吗
1: ？看你的游玩,玩策略。Okay. 如果你想提早取得一些东西的话，嗯，提早把他杀掉，然后就提早拿到。要把他杀，掉蛮不容易的，因为他很强
0: 。所以是因为他很强，所以你觉得蛮不容易，还是因为心情上面会不想杀他？因
1: 为他很强，所以蛮不容易的。而且杀到他之后，心里会有罪恶感哦
0: 。真的哦、啊？为什么？
1: 因为你玩。前面玩过几轮，知道他是这个游戏里面少数还 OK 的人
0: 哦，然后就觉得为了要他身上的东西把他杀死，觉得心情不太好这样
1: 子。对啊，就算我是下定决心说好吧，我这一轮就是要这样玩，所以这个东西我必须提早取得，嗯、没其他选项。就算是这样子把他杀掉之后，心里还是觉得不对劲。嗯
0: 、好，所以我们刚刚聊的是。有罪恶感情况嘛？对，听起来大多是因为有一些剧情的关系嘛，嗯、或者是说，哎、欸，其实也不一定，因为像荒板那个也好像也还好，而是说跟玩家就是对我们来讲，好像没有必要做这件事，但是被逼迫去做，然后觉得这些人死、哦、好像不应该死之类的，所以会产生一种罪恶
1: 感。有剧情让你让你有理由不杀那些人，
0: 嗯
1: ，而且这个理由是剧情里面的理由
0: ，或是剧情里面没有理由，嗯、可是。应该是说剧情里面没有你非杀这些人的理由，
1: 嗯
0: ，而是游戏推进必须要这样做吧？我觉得有点像是这样。哦
1: ，原来如此。例如说像那个艾比
0: 的情况好了，对、嗯，剧情只有说，反正他现在在遭遇了一些敌人，
1: 嗯
0: ，可是是因为关卡设计让我不得不杀他们嘛，对不对？嗯，理论上、嗯、如果我超强，我超强前行者，应该是可以不用杀他们，嗯，因为这个剧情上没有强迫我杀吧？对，我觉得好像可以这样分开来看。原来如此，但是这个我们没办法证实啊，因为我目前也还没有遇过什么玩家是在那一段完全潜行，然后一个人都不杀而离开的。嗯
1: ，前面我们在讨论《最后生还者》的时候，有讨论游戏有没有提供玩家在剧情内部可以说得通的理由去做一些你过关的时候做的事情。假设剧情给你的设定是说，你过关杀的人都是。最无可赦的超级恶棍，那你杀起来就很爽快。嗯，但这个完全是叙事上的理由，哎，这个、并不是那什么游戏性上面，游戏性上面的理由
0: 。呃，什么叫游戏性上的理由
1: ？哦，游戏性上的理由就是你刚刚讲的那一种、哦，必须杀才能过关。关哦，
0: 我了解了解。或者
1: 说，如果玩家觉得说，哦，这敌等级太高了，没办法杀，这个也算是游戏性上的理由。
0: 所以线性的游戏比较容易会有游戏性的理由啦，因为非线性游戏你就绕过就好
1: 了嘛。哦，有很多选择哈、哦，比如说开放的地图，嗯、那我就
0: 不要去那里，基本上我不用遇到这个事情。嗯，可是如果像顽皮狗的游戏，你都是一条打通关，就是打打打打到尾。对，那你这边如果不杀一些人的话，你其实也无法过
1: 。嗯，对啊。所以我在想，会不会是说？如果剧情或叙事有提供玩家正当理由去杀人，那你罪恶感就会降低。嗯
0: ，在应该是说，在线性游戏上必须要这样做了，或、嗯、者玩家会没有办法继续玩。对。那另外一个方式，就是现在我们在讲都是剧情设定上如何让玩家觉得自己杀人心安理得。对。但还有另外一个方式，你其实完全不需要用到什么剧情说明之类的，的、欸，你只要让这个敌人不像人就好了。嗯嗯
1: 让人变得不像人、欸，像这样怎么做
0: ？像无双系列，我
1: 、啊、靠！
0: <笑>如果你玩过无双系列、欸就，就会知道那个敌人有多不像真人、呃、都被讲作是割草游戏的一个游戏了
1: 。无双游戏的特色是玩家以一挡百、嗯，你玩的二十分钟打下来，可能会杀掉一千两千个小兵，
0: 差不多。
1: 然后成千上百的连击杀底数，
0: 嗯。
1: 不过那些小兵的 AI 都。都呈现得很很白痴，对啊，都动作不多，嗯、看起来不聪明，然后通常动作也很迟钝，而且他们被砍
0: 到的样子就很像草，就,是嗯、就歪一下腰，嗯、然后就然后会飞来飞去，对啊，飞来飞去，然后不会有血，哦、做的不像人，嗯，不会喷血、嗯，然后打死之后就会从原地消失
1: ，没尸体，
0: 没有尸体
1: ，然后没有、嗯、
0: 没有也好像没有台词吧，只会啊,啊啊叫这样子，嗯，所以你打起来就会觉得哦，我好像在砍。某东西，那些被我砍的东西好像不是人，所以就就不会觉得它
1: 是什么割草游戏哈。对啊，嗯，
0: 就感觉很像以前在玩什么挖矿游戏还是什么的，就是在那边挖山洞的那种感觉，触感上了
1: 、啊。哦，我觉得像是，<笑>嗯，可能并不是所有无双游戏都这样，但是我可以想象，如果某些无双游戏它的叙事跟剧情比较薄弱。然后玩的玩家呢，都是为了纯粹为了战斗而来玩。那我可以想象，就算那个战斗塑造的更加写实，可能也不会有罪恶感
0: 。我觉得他是故意要去弱化他的人性，嗯，就是让玩家感觉到他打的就是一个怪，嗯，而不是生物，嗯，怪其实也是一种生物啦。我我我的意思是说，他就他就是一个道具啦，他就是游戏设计上面的一个目标。到打击的目标物，例如我们玩魔龙宝冠的时候，那个也会有人形的敌人啊。可是那些人形的敌人，你把他打死了之后，他一样就是凭空消失，也不会有尸体。然后好像会有短暂尸体，他很快就消失了。然后可能尸体消失之后，变水果或变肉之类<笑>出来，<笑><笑>或什么的。就是说那种卡通化风格，或你整个游戏的。感玩起来的感觉就是，就就是说，你就是那些东西就只是你的打击物而已，你的打击目标而已，降
1: 低真实感。对，
0: 它并没有生命。然后，像这类型的游戏，你在玩游戏的感觉会很强，就是你会很清楚知道你自己在做的一件事是什么。嗯、它没有所谓的沉浸的体验，没有代入感、嗯，你不会觉得你在玩无双的时候，三国无双，你不会觉得我就是曹操或者什么的。而是说， oh, 哦，我现在就是要玩一个暴力游戏，我要打爆你们这些人
1: 。没有剧情上的代入感。对啊，嗯嗯
0: ，
1: 这样好像可以理解。我想舉一个相关但极端的例子，是 Mortal Kombat《Mortal k o m b a
0: t Mortal k o m b a t 是那个很暴力的，对
1: ，它是一个超暴力的格斗游戏。嗯,嗯嗯，它的暴力是呈现在像是假设你用终结技，嗯、用终结技攻击敌人。在必要的时候，甚至会出现敌人的身体断面、嗯，来呈现出你把他，你真的把他内脏打抓爆，或把他的脊椎给打爆，嗯、会有那个什么骨头碎片撕裂的那种剖面画面，好可
0: 怕、嗯！这就是
1: 一个超级强调暴力伤害的游戏。但是我也可以想象，虽然我没玩过啦，但是我可以想象我玩这个游戏不会有罪恶感，嗯，因为。不然你玩格斗游戏你想怎样？<笑>对吗？格斗游戏就把,把对方打挂，然后这是一个通常你不太你不会太在意角色他有什么叙事上的理由需要跟这个对方决斗。为什么我今天打的是这太快头？因为我刚刚选角色的时候就是选他来打，就像这样子，这都不是叙事理由，是完全游玩上面的理由。
0: 因为格斗游戏应该都是以游戏为游以游玩为主要目标的一种游戏啦。它没有让你去体验剧情还是代入还是什么的
1: 。对，就算有些格斗游戏有剧情，嗯，通常大概不会是重点、
0: 嗯。就是玩家在玩的时候，他其实也很清楚知道自己在玩的是什么样子的游戏，他追求的是哪一种体验，我觉得还是有差别。那个刚讲格斗游戏是一种游戏类型，它会它基本上是没有要给玩家什么罪恶感。另外还有一种类型的游戏就是上帝视角的游戏，我觉得视角也会有差，嗯、因为策略游戏之类嘛，嗯、策略游戏或者是比较古早的 RPG， 像嗯斜四斜四十五度上帝视角，《仙剑奇侠传
1: 》就是了、啊。哦，还有暗黑破坏神
0: ，暗黑破坏神就美式的话，暗黑破坏神博德之门，嗯，还有神域，像我们我们之前有连线玩神域原罪二嘛，对，我在玩神域的时候哈，我 always 屠城，<笑>我一定屠城，<笑>我所到之处血流成河啊，整个城镇里面一无人生还
1: 。神域也是一个算，我觉得算是线性 RPG 啦，嗯，你走的那个会会过哪几张地图，还蛮确定的。那如果你是想要把所有东西跟等级经验值都全部拿光的玩家，你就会在离开这个地图的前夕，把地图上面可以杀的东西全部杀掉。<笑>没错，这就叫屠城
0: 。对我就会把城镇里面所有的 NPC 全部杀光光，然、嗯、后包含、嗯、包含什么店店铺的老板啦，然后什么路人啊，就是有些真的就是很很纯路人的路人。对，然后就就全部杀光这样子。嗯。而且他们的尸体好像不会消失哎、欸，我、嗯、没记错的话，然后就会是在就趴在地上，然后身还流着血这样，然后走过那个城，就地上都是血。靠！然后可完全不会觉得怎么样哎、欸
1: ，完<笑>完全不想进去，你走过那个城
0: 。<笑>可是，就屠城的时候觉得很快乐啊，就是呀，屠城也这
1: 样。真的假的？我也有玩神域，<笑>我是没有屠城，我觉得屠城感觉很麻烦、
0: 啊。不会啊，因为因为它战斗很好玩呐
1: 、啊。哦，也是、啊。然后你
0: 就会想说，哎、欸，这个城市就是它的这种特殊的地形什么的，会想要在这边打打看这样子、嗯。对啊，反正我是蛮爱屠城的啦。就
1: 是游戏里的反社会。我
0: 真的是有一点<笑>，可是这个游戏我又。他算有剧情，而且剧情算是强的，就是他蛮就是蛮认真在做剧情。可是我觉得斜四十五度角、上帝视角这一种视角游戏，它基本上都是会让玩家有一种我在玩游戏的感觉。
1: 哦、oh, ，所以对你来说代入感没那么强，对杀人就比较不会有罪恶感。对
0: ，就是你会觉得我是我是在玩一盒模型还是什么的，反正就是像在扮家家酒一样啊，啊、嗯，就把这些人杀掉，其实也无所谓
1: 。那我问你哦、喔嗯，你玩神域有任何后悔或有罪恶感的时刻吗
0: ？好像没有哎、欸
1: 。对任何 NPC 跟他互动都没有
0: ，目前都没有
1: 。对耶，所以你也是一边玩就把所有对话过的人都杀光吗？嗯嗯
0: 嗯、呃，有没有到所有对话？好像反正能涂的我都涂了啦，应该是有吧
1: 。哦，反社会人格讲<笑>的非常的肯定。<笑>好，但
0: 我觉得可能跟那个剧情写的我不是很有兴趣也有关系啦。但视角是一个、嗯，但如果说他的他的那个我就是对话或者说剧情写的再更好一点，嗯、也许我会很有代入感，我就不会这样做。对，可是我、嗯。我确实对这游戏的剧情有一点意见啊，就是我觉得他写的没有算很好，就是我觉得代入感不是很强
1: 。对啊，我就想说你是很在意角色扮演的玩家，嗯、那。这种玩家如果要屠城的话，他心里大概蛮不情愿的。对啊，会想说这不像是我扮演这个角色会做的事。没有，我已
0: 经完全分开。我在玩那游戏的时候，就是剧情我都跳着看
1: 。好、嗯、吧。
0: 然后我就只有想说，我什么时候可以打下一仗？好<笑>好,好玩哦，好想玩的、哦。换、哦、了武器，想试试看新武器，大概是这样真好，
1: 你,你应该用这种态度来玩魂系游戏
0: ，其实是可以啦。好好回回去玩，回去玩。好，好，然后呃，刚刚是。嗯上帝视角的 RPG， 对。那上帝视角，然还有更多很有有一些类型，就是 always 上帝视角，例如说战即时战略游戏哦，非即时战略略也一样啊，就是回合制战略游戏。对，世纪帝国是即时制嘛？文明帝国非即时制，哦、它是回合制。
1: 这些游戏也都死超多人
0: 。对啊，星海争霸是即时制嘛？嗯。以前还有玩什么红色警戒这种的，
1: 嗯
0: 嗯，都死超多人啊，因为它战争游戏啊。搞不一死就上百人
1: ，那你不会有什么感觉？
0: 哦、玩《世纪帝国》的时候，你有在那边想说什么？哎呀，敌人的骑，敌人的什么剑士被我杀我觉得很很罪恶嘛，好像也不能、啊，你还要
1: 一个一个去爱掉、哦？对啊，怎么可能嘛？<笑>对不对？死一个人是悲剧，死两百人就只是数字。对啊，
0: 嗯、玩战争游戏的时候，就会觉得这就是这就是一个游戏啊，这就是策略啊，或者是什么的。嗯，好像在下棋一样，就是我们在下棋的时候，不会觉得说哦。我把对方的皇后杀死了，怎
1: 么样的？哦、oh, ，就是你可能甚至也不会意识到你在杀人了。对啊，你你意识到，比方说你在你在推进某个战术，然后取得哪个地形优势，嗯，像这样子，原、嗯、来如此。所以视角会影响玩家如何理解自己看到的东西。
0: 对啊，嗯，因为如果是上帝视角的策略游戏，你也会觉得哦，我我就真的像在下一盘棋一样了。嗯所以所以这些状况都是游戏设计，或者说游戏本身就是不希望玩家有罪恶感，认为罪恶感这件事情是没有什么意义的，对游戏来说没有什么意义。不他没有特别要强调的部分
1: 。嗯
0: 。有没有什么时候是游戏反而想要强调罪恶感嘞？他、哦、希望你有罪恶感
1: 。罪恶感是玩法元素之一。
0: 嗯。所以什么时候会有罪恶感呢？嗯
1: ，
0: 有的时候是游戏，如果它不写实，我们的直觉可能会觉得说游戏不写实的话， okay. 它可能就比较不会有罪恶感。对，照
1: 之前说法，对，照
0: 之前说法。可是有一些游戏，它的剧情因又很强，所以它就算是不写实的画面风格、嗯，其实它还是会让人产生罪恶感
1: 。哦，像都是
0: 主要是用剧情营造。嗯，比如说很有名的就是《Under t a l e 传说之下，哦、嗯，这你你可能没有玩，但是应该都会听说过它剧情很厉害嘛对。对，那这个游戏它的特殊之处是它有三三个还是四个结局，那其中一个结局必须要你完全不杀任何一个 NPC 达成，哦、你虽然会进入战斗画面，可是你要想办法不要战斗、嗯嗯。然后另外有一个结局是你要用所有呃你要把。地图上可以遇过的怪，遇到的怪都杀死
1: 。哦，好极端哦，很极
0: 端。但是他有一个很。特别的设计就是，如果你是你先达成了把所有的 NPC 都杀死的那个结局，嗯，你想要再去达成好结局的话，嗯，这个游戏是不会让你这样做。什
1: 么？<笑>
0: 对他可能好严格哦，对他他应该是会写在里面立一个 flag 或是什么的，你之后就再也打不成好结局了。哇塞！那游戏会会笑你，他就会说什么，说你很未算。嗯，他说你就是已经做过坏事，你现在还想要来装好人吗？之类的
1: 。哇，<笑>这好坏哟、哦，为什么要这样？
0: <笑>他就是，嗯，对啊，为什么要这样？就是就是让你反思一下你的人性吧。我想所以就是这个 flag, 让你,是这个 flag 让
1: 你觉得有罪恶感吗？
0: 会啊，会啊，很多很多人在这个阶段会觉得很震惊呐、啊
1: 。哦，原来如诶我
0: 这样算不算暴雷啊？我没有讲任何剧情诶、欸。那这个游戏已经有一阵子，大家应该知道它特殊之处在这。
1: 对，我觉得应该还好。嗯，反
0: 正就是说，如果你先达成了全部杀死的结局，你后面就想要再有好结局，你就必须要进那个就是城市嘛，就去做一些修改。哇
1: ，所以就是要先打好结局出来。
0: 嗯，呃，而且你如果先打了坏结局，再打好结局的话、嗯，那个好结局的结局会有一点怪怪的，然后会让人觉得很毛骨悚然
1: 。哦。嗯会有一
0: 种被良心谴责的感觉
1: 。原来是这样子。好，这是不写实，但是依然有罪恶感的例子。嗯 ，Under t a i l
0: 那像是如果说游戏它把它做的很写实后、哦，人里面的人物就算是 NPC， 它可能有自己的生活呀或什么的，你把它杀死，有时候会产生罪恶感。我觉得这也是，这是反映出了人现实的生活中。嗯，你有可能不想要杀人嘛、嗯？所以当电子人、电子游戏里面的人越接近现实生活中真人的时候
1: ，哦，你的那种
0: 对你越多细节，那种你想要去把他杀死的那个欲望可能就会越低。嗯，尤其是如果这个角色跟玩家有很多互动，跟他是重要 NPC 啊或什么的，嗯、你到最后可能就是对于这个人的死亡你会有一些。呃，就是心,心情上面会觉得很不好，就會觉得如果把、嗯、我要把他杀死的话
1: ，原来如此，嗯，因为这些认识带给玩家很多叙事上的理由不去杀嘛，嗯嗯
0: ，说他跟
1: 他跟角色认识，嗯、就是角色搞不好还认识他爸爸妈妈之类的，对啊，这种情况
0: ，对啊、嗯，那因为当。代入感已经很强，沉浸感已经很强的时候，你就会真的以为这个人是好像是你的朋友。嗯，但仔细想想，蛮荒谬，他就是一个游戏里面的人而已。
1: 可是这就是代入感对我们做的事吗？没错，对，對啊對啊、玩游戏就是为了这个。
0: 对，但是所以同理，如果说杀死这些有很有剧情，然后感觉跟玩家很亲近的 NPC， 会让人有罪恶感。那所以路上没有讲话 NPC， 我们就比较不会有。嗯至
1: 少有程度差别。
0: 对，所以你会比较出来，就是感觉上好像说，哦，这个人是真人，嗯嗯、即便在同一个游戏里面、嗯，就会有好好像是真人，另外一些人是道具人的这样子的感觉。嗯。可是因为就是因为这样，又会产生了一个所谓的罪恶感的矛盾
1: 。哎、欸，怎么说
0: ？如果有一个游戏，他想要讨论的就是罪恶感这件事的话 ，OK， 我就会觉得游戏其实并不是一个很好讨论罪恶感的一个载体。嗯、除了刚刚我讲的那个传说之下，因为它是指使用整个游戏机制来告诉玩家说你的杀戮所代表的意义。可是如果我们是在游戏一个很大的大型，可能通关二三十小时的一个大型游戏里面、嗯嗯嗯，然后想要透过主角去杀死某个人，然后来告诉你说杀人是不道德的这件事，我就会觉得有这样子的游戏并不是去陈述这个观点的一个很好的载体。
1: 因为角色除了杀这个人之外，应该杀了其他成百上千人
0: 。对我一直不愿意讲出这个游戏的名字，<笑><笑>你可以帮我补充，猜猜看我想要讲什么？
1: 好，我给大家五秒钟猜猜看，四、三、二，这个游戏呢就是《最后生还者二》。对
0: ，因为《最后生还者二》它围绕的一个主题就是不要复仇嘛，嗯，就是放下屠刀立地成佛。对，所以最后的结局也确实是女主角放弃了复仇。可是女主角在这个复仇之路上，其实她杀了超级多的士兵，就敌方的士兵啊、敌人之类的。那这些敌人可能就是因为他们是 NPC， 没没有什么没有台词嘛，所以你当时在玩的杀的这个路线中路上，你可能也没什么感觉，因为反正他们就是一些电子人。嗯
1: 、
0: 可是到最后你要放下屠刀那一刻，你要面对那个人，哎，奇怪，这个人好像又变真人
1: 了。会有一种不搭嘎的感觉。对啊，
0: 那为什么我不能够杀我这个要复仇的对象？可是路上这些人也是人呐、啊，那这个人就是说他也是人、嗯，然后路上死掉的士兵也是人，那生命难道有轻重之分吗
1: ？嗯，
0: 会有点类似这样子的矛矛盾感出现了
1: 。对，就是说这个游戏用不复仇当做游戏当中的一个重要价值，但是这个不复仇。适用对象好像只有某个特定个人，嗯，而、啊、其他你杀掉的人都无所谓。但你可以想，我们可以想象说，如果最后《生还者二》的主要游玩方式真的就是逆中，或者它根本就是一个解谜游戏，然后你游玩过程几乎不需要杀人。那你前面讲的那个不复仇的寓意，我们应该就会觉得还算 OK。
0: 对，所以我觉得是整个游戏载体的问题，倒不是它主题的问题
1: 。对，
0: 经过一年的沉淀，因为这也是去年大概这个时间点发生的事哈，<笑><笑>所以经过一年的沉淀，我最后觉得,得出的结论就是说，这个游戏类型它就是不适合讨论这个主题。我觉得枪战游戏哈，第三人称射击游戏含一点点逆中成分，像是《最后生还者》这一类型的游戏，它可以去讨论别的议题，它不应该用来讨论复仇的议题，因为我觉得真的会很矛盾
1: 。就你要做什么都可以，但是不要叫玩家不要杀人
0: 。对啊，他可以用《极乐迪斯科》的方式来呈现呢、啊，<笑>或者是说。对，就像刚刚讲的，他可能就是一个纯解谜游戏。对，它里面碰到敌人都要用闪避或者是隐隐匿的方式去过對。那这样子到最后，他面对自己的仇人，选择要不要杀对方的时候，这就
1: 很有说服力，嗯、就
0: 会可信。对，否则你在路上一路看到兵就是杀人，看、嗯、到人就是杀、啊，然后到最后说哦，我的仇人我不杀，这就是完全没办法说服對、啊，就会觉
1: 得啊，为什么差他一个？
0: 对啊。啊，那前面死的人不就白死吗？感觉好像前面的人都是假人。那同样的状况，其实呢也是有发生在《2077里面。嗯，因为《二零七七》里面也是在主角在跟这个荒坂企业去做对决的时候
1: ，
0: 嗯，呃，会跟其中的一个中型 BOSS 对战。那这个人是荒坂的一个重要的高层。嗯，那前面呢，要我们要打到这一关。这个是、欸，就是说我们要跟这个 boss 对战之前，我们当然就是一路上会打很多小兵嘛。
1: 对
0: 。因为大部分游戏不是都这样嘛，先打过小兵才打 boss、嗯嗯。但是呢，我们又可以选择饶过这个 boss。嗯。就是你可以选择要杀他，或饶过他。嗯。那为什么这个时候又要饶过他了呢？<笑>既然前面都已经杀了这么多士兵了，那这个地方就根本不用出现在选项嘛，就直接把他杀了不就好了
1: ？对。嗯，就觉得很奇怪，对啊，为什么这边突然又要又要做这选择
0: ？就是会有，一，就是说，当我们杀每一台词 NPC 没有罪恶感的时候，我们就不应该再让玩家杀死有台词 NPC 的时候产生罪恶感，因为这就会产生很大的一个矛盾出来。嗯，除非说我们本来玩家在杀死每一个小兵的时候，他其实都是有同样的道德的、嗯。煎熬在自己的内心之中，嗯、否则有的对象杀死了会有罪恶感，有的没有，就是会很奇怪，玩下来的感觉就是会很不连贯、不一致。
1: 对，战斗是主要玩法，但是又把这主要玩法呈现的，感觉有双重标准
0: 、嗯
1: 。我觉得上面这些讨论啊，可以用。两种游玩的时候会出现的理由来区分，说，比方说，你你在游戏当中，如果你从事某个战斗，主要是为了提升等级，那这个提升等级的理由，我把它叫做游玩方面的理由，就是游戏性方面想达到的效果。有点像是
0: 农吗、嗯？就是我要农东西、农等级这样。我要得
1: 到等级，得到东西，或者我要进入新的关卡，像这样子的。但是呢，如果你进行某个战斗，嗯你的目的是要杀掉主角的某个仇人，因为这个仇人对主角做了不可饶恕的事情，然后你觉得这没没没有办法接受。那这个理由我们可以把它叫做叙事理由。叙事理由呢，是一种你带入主角的价值观跟他的处境的时候，会产生的一些驱动你行为的动机
0: 。有点像是剧情方面的理由啦。嗯
1: 、对，就是跟代入感比较有关系的理由。
0: 在剧情上面合理的、嗯
1: ，对对对。你如
0: 果你认同主角的想法的话，你会觉得合理的行为。嗯
1: ，然后啊，我觉得我们会发现说，前面这些你比较不喜欢的那些情况之所以发生，都是因为游戏一方面要让玩家做某些东西、做某些事情，但是他又没有提供该有的叙事方面的理由，比方说。我们在玩《最后生还者二》的时候，杀掉同跑的士兵才能勉强完成关卡，但是我在叙事方面完全没有理由杀他们，所以这会降低主角玩家的代入感
0: 。这一段就变成只有唯一存在的游玩理由而已
1: 。对，就是为什么要杀他们？因为他们才能过关。<笑>对
0: ，就所以这个时候变得很抽离
1: 。<笑>对，然后而且这个也可以解释我们前面讲到说。我为了取得必要道具，而在早期就主动杀掉乌鸦猎人艾琳，我就觉得很不对劲，因为那个时候玩家完全没有叙事方面的理由去杀掉这个对我们来说还不错的 NPC， 所
0: 以只有游玩理由
1: 。对，那两个不一样的呈现是说，在我为了取得道具而杀掉乌鸦猎人艾琳的时候，我得到的是罪恶感，但这个罪恶感并不会让我觉得这个游戏是一个不 OK 的游戏，因为我可以不杀。对吗？ Oh, 完全是因為你有選对，完全是玩家的选择。对对，但是在《最后生完者二》的相关的段落，嗯、就是我得杀他们，不然我几乎以我的技巧没办法过关。是，所以我只有纯粹的游玩的理由得杀、嗯，但是我几乎甚至说几乎有叙事的理由叫我不要这么残忍对待这些人，所以玩家就会觉得很不 OK、嗯。嗯嗯，游戏叫我去做我在叙事上面不认同的事情，但是你没有说服我说为什么我该这样做。那我想举的另外一个这种叙事理由跟游玩理由不搭嘎的例子，是在《生化奇兵》里面。在《生化奇兵》里面呢，玩家会碰到一些小女孩 NPC， 这些小女孩在科幻世界的世界观里面是被拿来当某种类似实验品来注射魔法资源，所以玩家可以拯救小女孩，让他们让他们比较自由自在过活，或者杀害小女孩。来取得他们身体内部的魔法资源，因为像魔法升级那种感觉
0: 哦，所以把他们杀掉。
1: 对啊，你把它放掉或把它杀掉，会有不同的好的奖励
0: 。哦，都还有奖励
1: 。对，那但是在玩这个游戏里面，我啦我自己的玩法是说，哇，我要杀掉还是我要放掉？因为两边奖励不一样，所以我就上网查。<笑>然后上网查之后，我就自己定的一个说，说什么什么地方要放，什么什么地方要杀，<笑>然后。In the end， 我会拿到最好的奖励。那
0: 就是纯游玩理由啦
1: 。对，所以那一段我玩的时候，我在相关剧情代入感就变得很低。哦，我
0: 就觉得嗯，蛮抽离的这样子。
1: 对，所以我觉得区分叙事理由跟游玩理由，在我们应对理解那些代入感强的游戏的时候，蛮重要的。你可以用来分析说，为什么我这一段觉得怪怪的？有可能就是因为叙事理由不足，或者有可能因为你太看重游玩的理由。导致你用某种抽离角色的方式去做选择
0: 。其实游戏制作的时候，应该也要对这个东西要有所自觉了、嗯，就是要去区分，有自觉的区分叙事理由跟游玩理由，才可以做出好游戏。我说，以制作游戏的角度来讲
1: ，哦，对啊，现在我就想到说，如果我自己要重新做《BioShock》拯救小妹妹那个桥段，我就不会把。放走或是杀太小妹妹的结果，变成游玩上面的奖励。你可以把它变成叙事上的奖励，叙、嗯、事后果。你杀掉了 N P C 就对你态度很差，哦，然後你拯救 N P C 就夸赞你。是，这跟你的战斗强度和等级都无关，完全是叙事方面给你不同的感受
0: 。对他给你不同的结果，然后驱动你去想要看看可能会发生什么事情。对
1: 。對我觉得叙事理由跟游玩理由区分有意义，是因为像你前面讲到说，在一些情况底下，游戏需要让玩家进入一个可以方便杀人，然后不会有罪恶感的情况。玩家如何合理化自己杀人的行为？我的答案是有两种做法：一种是你淡化真实感，然后靠游戏理由去让玩家杀人，就是,像像是无双
0: 啊、嗯，打包游戏或无双，对,对这
1: 种代入感比较低的剧情，代入感低、嗯、可以这样做。另外一种是说，在代入感高的游戏，你就要给玩家充分的叙事理由，让玩家觉得，好吧，杀人
0: 也是不得已啦。对，对
1: 杀人也是不得已的。嗯，平常杀人很糟，但是这个我可以接受，像这种感觉。通
0: 常都会有一些极端状况啦。对，例如说，可能呃，要杀的人都很坏
1: 。对，
0: 你是主持正义啊、哦，我有正义感，所以我要杀一些坏人。嗯、对。然后再来就是有可能是哦，对方想杀我啊，我要逃狱或逃逃出什么地方，所有人都是要要我的命，所以我只好把他们都杀了，对，让没办
1: 法的选择哦，不
0: 是你死就是我活，嗯。还有另外一种就是战争游戏
1: 哦，嗯 oh. 因为在
0: 战争的时候，我们比较没有在讲这个杀，因为我想战争中的杀人，这应该是一个别的政治哲学问题嘛，是不是
1: ？应该是有人专
0: 门在讨论这个，<笑>但一般我们会认为。在战争的时候，你就是要必须要杀人啊，不然你就会被杀嘛。
1: 对，至少我玩战争游戏的时候，我不会想到那么多，嗯，我会觉得、嗯、好吧，都打仗了还能怎样
0: ？对啊，没有我的意思是说，真实战争也是这样啦。对，真实战争真的两军厮杀的时候，好像没有什么时间让去思考说我是不是要杀人的问题。嗯嗯。所以基本上，在游戏里面杀人的行为都是可以合理化，然后透过这个合理化，让我们不去产生罪恶感。那有一些游戏让你产生罪恶感，可能是他刻意的，因为他剧情上需要，或者他代入感上需要。嗯嗯。但是呢，还是没有办法解决我一个问题
1: 。哎、欸，怎么样
0: ？就是到底为什么我在 GTA 里面就是会很想要杀人
1: ？这会不会就是你的个性的问题
0: ？<笑>我觉得有可能诶、欸。<笑>就是我在玩其他游戏好像也都不会这样，可是不知道为什么在 GTA 里面就是在路上，然后、嗯嗯走在跟一些人群，就是走在人群中啊，路人在逛街啊，他们也没有很不真实哦、喔。其实我觉得 GTA 的路人是做的很好，嗯嗯、他们會有自己的生活，他们会打电话、嗯嗯，或者他们会互相聊天啊，或干嘛的。对。可是我就会很想冲过去打他们一顿哎、欸，然后看人群四散尖叫，嗯、就觉得很开心。嗯。我是不是有点问题？
1: <笑><笑>这个我真的不太确定哎、欸，我觉得有没有可能 GTA 就是设计成某种。反社会庆典或是反社会派对那种氛围的游戏，我
0: 不知道、欸、我觉得很妙
1: 。你一打开它，感觉变一个人。
0: 对啊，是就是一打开它，<笑>一进入那世界，就觉得好像没有办法再遵循社会的规范的那种感觉，就会有种被释放然后解放的。
1: 個种野性的本能，你这话千万不可以让家长团体听到。<笑>好可
0: 怕！不会啊，家长团体听到就是让他们小孩不要玩 G T A 就好了，是是其他游戏都可以玩，其他游戏都没有这种问题。对我来讲、啊啊，对啊
1: ，各位父母，你们的小孩，对啊，各位家长，你们的小孩还可以来玩《血源诅咒》啊，<笑>《黑暗灵魂啊》啊这些优质的游戏。对啊
0: ，G T A 是。我也不晓得、欸，就就是我玩了这么多游戏里面，这你就只有 G T A 会带给我这样子的冲动哎、欸，我也觉得很特别。如果各位听众朋友有类似的经验，欢迎跟我分享
1: 哦。对啊，如果你也觉得玩具贴感觉会让你变一个人，你可以在各个地方留言告诉我们、喔，跟我们分享一下你的情况
0: 。<笑>对啊，我也很想知道这是怎么一回事、嗯。但是大家请放心，我没有反社会人
1: 格。<笑><笑><笑>好、啊，这个、我们持续观察。<笑>好好好，持续观察
0: 。好，那我们今天的节目也差不多了
1: 。嗯，今天非常感谢大家的收听。啊、呃，大家如果喜欢我们今天的讨论哦，记得给我们留五星的评价
0: 。还有可以留言在那个 Apple Podcast 评论区都可以留言，然后我们的 Facebook IG 还有提问箱哦，欢迎大家来信哦
1: 。今天就讨论到这边啦，谢谢大家，拜拜
0: 。拜拜